0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Žive.sk a Herná zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Apple v pondelok predstavil dva nové procesory, vlastnej výroby a dva notebooky, ktoré budú poháňať. Procesor M1 Pro a M1 Max sú cieľané pre náročných používateľov, rovnako ako nová generácia notebooku MacBook Pro. Aké novinky MacBook Pro prináša? Čo ponúka nové? Čo už v novej verzii naopak neuvidíme. Ale najmä, čo nám hovoria parametre nových čipov kalifornskej firmy o nadchádzajúcom vývoji na poli procesorov? O tom sa rozprávam s redaktorom magazínu Žive.sk Lukášom Koškárom. Ja som Maroš Žovčin. Americká spoločnosť Apple pred niekoľkými týždňami predstavila svoje nové inteligentné telefóny a tablety a práve predstavila pri druhom predstavení svoje nové procesory a notebooky z rady Pro, čiže tak notebooky v podstate pre profesionálov. S Lukášom Koškarom sme mali v minulosti podcast, jednu časť, v ktorej sme sa zamýšľali nad tým, kam sa Apple uberá, kedy si začal vyrábať vlastné procesory, obzvlášť pre počítače. A preto nás to podujete veľmi zaujímalo, pretože Apple ukázalo novú generáciu vlastných procesorov. Tak si to rozoberieme, povieme si, že čo vlastne predstavili a nakoľko je to významné a povieme si aj, ako vyzerajú nové profesionálne notebooky s nahryznutým abokom. Lukáš, ahoj. Ahoj, Maroš. Pozdravujem všetkých posluchačov. Pozeral si to celé? No, pozeral som to však. Bol som veľmi
1: zvedavý, čo to bude. A myslím si, že to stalo za to. Asi si spokojný? Ja som veľmi spokojný. Ako veľký fanúšik hardwareu, hlavne procesorov, grafických kariet a notebookov, som si prišiel na svoje, ako sa hovorí. Apple teda ukázal dosť teda možno ukázal až príliš, teda samozrejme musíme si odmyslieť všetky tie megalomenské vyhlásenia a teatrálne vystúpenia. Musíme si samozrejme počkať až na nejaké tie nezávislé testy a recenzie a potom budeme môcť usúdiť, či kecal, alebo naozaj je pravda to, čo všetko povedal.
0: Keď si povedal, že ukázal toho až, až možno, to presne ja som mal ten pocit, lebo Apple väčšinou je dosť skupina nejaké akože technické detaily, že častokrát tie detaily si potom ľudia a rôznych fanúšikovia získajú tým, že rozrobia tie zariadenia, rozrežú tie čipy a skúmajú to a tak. Ale teraz ako keby išiel naozaj až do takých rôznych detailov, ktoré v podstate bez neho používateľa ani veľmi nemusia zaujímať, keď ukazoval tie rezy tými čipmi a ktoré časti slúžia na čo a tak. Takže to bolo také celkom zaujímavé, zrovna odeplňuje niečo takéto počúvať.
1: Áno, myslím si, že Apple vedel, prečo to urobil. Na jednu stranu chcel ohúriť všetkých divákov a záujemcov o jeho nové produkty a na stranu druhú chcel zastrašiť všetkých súperov, ktorými sú teda hlavne producenti notebookov respektíve počítačov postavených na platforme Windows a procesoroch x86 od Intelu alebo AMD. Myslím si, že Apple si je dosť sebavedomý a je si sebaistý tými svojimi produktami Práve preto podľa mňa ukázal to, čo ukázal a takým štýlom, akým to, to predviedol tentokrát.
0: No tak poďme na to. Apple okrem teda počítačov na začiatku hovoril aj o nových farebných homepodoch, o tretej generácii sluchadiel AirPods. Tomu sa nebudeme venovať, to budeme mať podchytené v článkoch na webe. Poďme rovno na tie procesory, čiže v viac menej sa očakávalo, že... Apple predstaví teraz na jeseň nový procesor, keďže minulú jeseň predstavil svoj prvý vlastný procesor M1 alebo teda predstavil prvé produkty s ním. Čakalo sa, že to bude nejaká obdoba M1X alebo také sa názvy používali v tých, tých očakávaniach alebo napríklad na iPadoch je A číslo a X že po vzore toho to bude aj teraz. Miesto toho, aby sme mali jeden nový čip, ale Apple ukázalo rovno dva. M1 Pro a M1 Max. Skúsme si ich teda porovnať jednak s M1 a jednak medzi sebou navzájom, čím sa líšia.
1: Apple ako keby zobral m jednotku, zobral všetko dobré z nej a nafúkol ho, povedzme. Pridal k tomu uh, integrovanú pamäť, silnejšiu pamäť, väčšiu pamäť, rýchlejšiu pamäť. Má to viac jadier, silnejšie jadra, má to silnejšie jadra aj grafické, uh, nie len procesorové. Meme povedať,
0: koľko boli predtým a koľko ich je teraz?
1: Predtým, uh, čo sa týka procesoru M1, čiže to bol v podstate len taký, taký predskokant týmto silným procesorom. Prvá M1 teda, pôvodná M1 mala 8 jadier procesorových. 4 jadra boli výkonné, 4 jadra boli úsporné. Tentokrát nové M1 Pro a Max, čiže ako si hovoril, sú to dva nové procesory. Obidva nesú 10 jadier, z toho 8 je výkonných a dve sú úsporné. Hej, čiže ten koncept je trochu iný, ako v prípade pôvodnej m jednotky. Zároveň e, sa nafúkla grafická jednotka, ktorá teda má na starosti všetky grafické výpočty, či už je to otázka hier alebo nejaké renderovanie a tak podobne. Hej, nejakého spracovania videa a tak ďalej. Plus k tomu všetkému osadil Apple ešte integrovanú pamäť, Hej, v prípade M1 Pro je to 32 GB, v prípade M1 Max je to až 64 GB, čo v podstate dnes neponúkne žiadny štandardný notebook. Hej. Zároveň nejde o pamäťové moduly, ktoré sa pichajú do nejakých slotov, hej, respektíve zasúvajú do slotov, alebo že by boli nejako integrované kde si na základnej doske. V tomto prípade je všetko akoby súčasťou jedného čipu hej, pod jedným púzdrom. A vďaka tomu je zaistená rýchlejšia komunikáciu medzi grafickou jednotkou, procesorovou jednotkou a tou samotnou pamäťou. Hej. Nie je tam žiadne zbytočné prelievanie tej pamäte, nič, čo by ju spomalovalo, všetko je krásne, rýchle, teda aspoň tak nám to Apple načrtol, ale ja si myslím, že v tomto smere mu môžeme veriť, pretože o niečo podobné sa snaží Intel, o niečo podobné sa snaží AMD, akurát, že Apple to pretavil do skutočnosti, teraz je tu zkrátka a dobrý čip, ktorý je výkonný, má to veľa procesorových jadier, silných jadier, má to silnú grafiku a zároveň to má integrovanú aj pamäť, všetko na jednom čipe. Hej, čiže v tomto smere je to úplne niečo nové a zároveň efektívnejšie, výkonnejšie, úspornejšie.
0: Uh, niečo nové v zmysle, že to všetko na jednom čipe, ale to sme už predtým mali, to boli tie čipy z integrovanou grafickou kartou uh, na notebookoch, áno? Čiže v podstate veci to už bolo, len to nebolo takéto výkonné? V
1: podstate áno, nebolo to až takéto výkonné, nebolo to vo forme silného procesoru pre uh, notebook alebo povedzme aj počítač, aj klasický. Lebo myslím si, že časom Apple predstaví aj niečo pre svoj výkonný desktop. Toto je vec, ktorá bola kedysi, teda ešte stále je bežná v tabletoch, v smartfónoch a podobne. Hej, už ako som povedal, Intel a AMD naznačili cestu, že toto isté chcú ponúkať aj vo počítačoch v budúcnosti, v blízkej budúcnosti, pričom očakáva sa, so, že budúci rok sa to stane realitou vo veľkom ale Apple im všetkým vypalil rybník, ako sa hovoril. Predbehol ich, zároveň to celé postavil na ARM procesorovej architektúre, čo je teda úplne niečo iné ako X86 v prípade klasických počítačov. Čiže naozaj je to m 1 nafúknutá, vylepšená a myslím si, že bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa popasujú, povedal by som, že tie tradičné, konzervatívne procesory
0: voči týmto novinkám od Apple Spolu s novými procesormi, teda Apple samozrejme predstavil aj nové zariadenia, na ktorých ich predviedol. Dočkali sme sa dvoch nových MacBookov, tentokrát žiadny stolný počítač, čiže dve veľkosti MacBooku Pro, 16-palcový a 14-palcový, s celkom novým dizajnom. To znamená, ako keby od tohto roka nám začína nová generácia dizajnu notebookov, pročiek. Je tam viacero zmien a môžeme sa baviť aj o tom výkone, ale, ale poďme si pohovoriť aj celkové, čo ten notebook uh, má, čo má nové, čím sa mení. Ako prvé, keď ukázali tú animáciu alebo tú reklamu toho, tie prvé zábery, tak niečo prvé, čo mi padlo do, do oka, tak boli porty. Uh, návrat uh, vlastne klasických, uh, viacerých klasických portov, HDMI port, čítačka na SD karty uh, a dokonca nabíjací port MagSafe uh, v tretej generácii, že potešilo alebo skôr sklamalo? Jednoznačne ma to potešilo. <laughs> to som si myslel, že povieš.
1: <laughs> Notebooky som, nie že som, ale stále testujem už dlhé roky. Už to bude pomaly 9, alebo 10 rokov. A v posledných rokoch bolo badať, nielen na Apple, ale na ostatných producentoch, že sa snažia vo veľkom raziť cestu minimalizácie to znamená osadzať málo portov, malé porty teda väčšinou to boli tie USB-C maličké, ktoré síce sú fajn sú univerzálne, ale na druhú stranu ak tomu chceš reálne niečo pripojiť potrebuješ tomu všelijaké adaptéry replikátory portov neviem čo všetko, čiže nie je to praktické v tomto prípade sa Apple tak trošku vrátil. späť a predstavil nové MacBooky Pro ktoré majú jednak HDMI konektor, teda na pripojenie priame pripojenie, povedzme televízora alebo monitora. Plus k tomu ešte ďalšie tri Thunderbolt 4 porty, teda 3 porty Thunderbolt 4. generácie, ktoré teda takisto umožňujú pripojiť monitor alebo ja neviem, televíziu k Macbooku a tým pádom si rozšíriť celú pracovnú plochu. Hej. Apple tam aj hovoril, že aktuálne na, s novými Macbookmi Pro dokážeš pripojiť Tri monitory plus ešte jeden 4K televízor k tomu povedzme, hej, bez problém môžeš to urobiť nepotrebuješ tomu nejaký adapter ak teda majú tvoje monitory potrebnú konektivitu.
0: Počúva, nie ti trochu ľúto, že Apple ako keby tým trochu rezignoval na takú snahu zopakovať niečo podobné ako pri prvých iMacoch ešte koncom 90. rokov že už vlastne ako prvý prestal mať disketu a tlačil na USBčko a potom postupne ten trh sa akože rýchlejšie preorientoval na USB rozhranie. A vlastne teraz tam bola tá vízia, mne sa to veľmi páčilo, tá, akože, ona to bola stále vízia, alebo ako si povedal, v praxi si potreboval všelijaké rozširovacie a redukcie a podobne, nejaké huby a tak. Ale tá vízia, že keby akože na to Apple tlačil, tlačil, tak nakoniec by v podstate všetci prešli na USB-C alebo na Thunderbolt a v podstate by si už nemal že, rôzne konektory, ale mal by si, že nabíjal by si vlastne s konektorom tvár USB-C, monitory by si cez to pripájal, USB kľúče by si také mal. A že už by sa vlastne by iné typy korent, ktorou nepoužívali, ak by na to dostatočne dlho Apple tlačil. A teraz ako keby to vzdal a prestal, už na to tlačiť.
1: Otázne je, či by sa to Apple oplatilo. Keď sa používateľ, ktorý má záujem kúpiť si nejaký nový notebook, pozera na konektorovú výbavu daného produktu, teda v tomto prípade MacBooku Pro, tak vidí, že tam má povedzme Thunderbolt 4, má tam HDMIčko. Super. Hej. Keby tam bolo len povedzme jedno USB-C alebo jeden Thunderbolt 4, tak čo? Hej, Mám teraz televíziu, mám 4K televízor, pomerne moderný, ale nemám tam nič, čím by som ho priamo spojil s Macbookom. Čo teraz? Tak potrebujem nejaký adapter. A je fajn, že na tom Macbooku máš teda nejaký Krásny, univerzálny jeden port, ale čo z toho, keď tomu musí niečo pripomínať? No, no že... jasné,
0: len tým, že, by, že oni, by, oni by akože stále robili len, len tie porty, takže by vlastne tlačili aj na tých výrobcov televízorov, aby aj oni uľahčili vlastne proste tým svojim zákazníkom, aby nemuseli potrebovali redukciu, tak by aj oni už tie televízory začali robiť s tými USB-C portami, vieš? že by už vlastne sa ako keby odišlo od HDMIčka a potom by si už mal na všetko len jeden kábel, len by si musel proste vydržať to prechodné obdobie tých redukcií. Áno, je to pravda. Otázne, aké dlhé by bolo to prechodné obdobie.
1: To je zase druhá vec. Je síce pekná myšlienka tá, že Apple by na niečo tlačil, ale aktuálne sme v úplne inej fáze a v inom štádiu celého trhu, dnes sme boli pred 10 20 rokmi, hej, ako si spomínal tie disketové mechaniky a podobne, áno, ale my aktuálne máme niekoľko výrobcov na trhu, je milióny produktov, ktoré už sú postavené na nejakom rozhraní a teraz ty nemôžeš požadovať od tých zákazníkov, aby tie produkty, ktoré sú ešte plne funkčné, teraz vyhodili a nahradili ich nejakým novým kvôli tomu, že sa Apple rozhodol tam to, to HDMIčko nedať, hej. Ja si myslím, že toto tak trošku Apple prinútilo sa zamyslieť. A toto asi nie je cesta, ten trh už nie je tam, kde bol. Tí používateľe skrátka majú nejaké zariadenia, ktoré reálne chcú používať s tým MacBookom. Podajme im pomocnú ruku a dajme tam reálne ten HDMI port alebo dajme tam ešte nejaké iné rozhranie, aby si k tomu počítaču mohli pripojiť to, čo potrebujú. Hej. Ja si myslím, že skrátka Apple súvol, pretože pochopil, že doterajšia stratégia, ktorú razil pár rokov, pozma alebo pár generácií neprinášla požadovaný efekt, práve naopak, mnohí ľudia sa na to sťažovali, nebolo to dobré. Hej. Ono pri všetkom sa nájde niekto, kto to vyzdvihuje do nejakú technológiu alebo nejaký prechod, vyzdvihuje a naopak sú ľudia, ktorí sa odkláňajú od toho, proste sa im to nepáči. To isté je to pri 3,5 mm čeku na prípojenie nejakých sluchadiel alebo reproduktorov, alebo čo ja viem čoho. Celé je to o tom, či teda väčšina zákazníkov sa prispôsobí, väčšina trhu sa prispôsobí, alebo je tu väčšina ľudí, ktorí hromžia na tie novinky. V tomto prípade si myslím, že prevážila tá druhá strana, že viac bolo tých ľudí, ktorí naozaj, respektíve nielen ľudí, ale aj producentov tých zariadení, ktorí sa pozerali na Apple a povedali, no viete čo, ako je to fajn síce mať univerzálny port ale je to kontraproduktívne. Poďme naspäť. A myslím si, že Apple
0: to vyslyšal a ďaká Bohu. Asi uh, tak. Áno, oni sa vlastne snažili o to, čo som ako keby tak opísal, že o, ten, o takéto tlačenie a ten prechod vlastne dlho. Však prvý MacBook s len USB-C portami bol v 2015, to bol ten malý, ten iba MacBook, tom sa to volalo. Potom 2016 boli MacBooky Pro, prvé, čo mali len tieto porty, čiže vlastne 5 respektíve 6 rokov na to tlačil, tak Hej, akože a stále ešte vychádzajú nové zariadenia s rôznymi portami, takže hej, asi je to, ako rádi, že proste nepresvedčili a keď, keď to nedali za 5 rokov, tak asi uznali, že proste ešte není čas. Čo sa týka ďalších vecí, je preč dotykový touchbar, Tá horná rada kláves, kde sú teda F1, F2, E3 a tak miesto, ktorý bol taký dotykový pás na predešlej generácii MacBooku Pro. Uh, si rád, alebo ti bude chýbať? <laughs> Ja
1: osobne som nikdy nebol až taký fanušik Touchbaru, ktorý mal nahradiť nejaký vrchný rad tých tlačidiel, funkčných tlačidiel. Ja som to ešte pred dávnymi rokmi, ešte pred ako Apple vôbec niečo také predstavil, testoval jeden notebook od Lenova, ktorý to zaviedol ako prvý. Samozrejme, to celé vyzeralo úplne inak, aj to, bolo, to prevedenie bolo úplne iné. Ale nepačilo sa mi to už vtedy, a nebol som fanúšikom touchbaru ani v prípade Apple. Nehovorím, že tam neboli isté výhody, ale skratka, ty si musíš uvedomiť, že máš tam nejaký touchpad, máš tam klávesy, tie klávesy, ty tú spätnú väzbu, tú fyzickú spätnú väzbu od tých klávesov jednoducho potrebuješ. Tebe je prirodzenejšie skratka stláčať niečo, dostať od toho teda nejakú odozvu. Ty to pekne po pamäti nájdeš, ten kláves, aj keď vyžaduje si to nejaký zvyk, cvik, ale ty nájdeš... To požadované tlačidlo, ktoré potrebuješ, keď je fyzicky, keď je to nejaký mechanický spínač, hej. Ale keď je to jaký dotykový touchbar tak ty si nie si vždy celkom istý, že na čo ťúkaš, musí sa na to pozrieť, čo sa dotýkaš a tak ďalej. Nie je to také praktické. Tu to má skratka jasné. Toto tlačidlo slúži na to ťuknem, bodka hotovo. A v podstate
0: to menilo vždycky, lebo tam vlastne sa zobrazovalo vždycky také tie funkcie, ktoré patrili k danej aplikácii. Akože čo tá, tá logika za tým, hej, že mi, mi to je jasné, že také vlastne doplnkové ovládanie, že z klávesnice vieš ovládať aj niektoré funkcie špecifické pre danú aplikáciu, ale Zároveň sa vytraca to, čo si ty povedal, že to to vieš potom ovládať po pamäti. Toto by som opäť
1: premostil na to, že prečo sa Apple rozhodol vrátiť k HDMI konektoru klasickému. Ja si myslím, že opäť vypočul ohlasy na svoje svoje predchádzajúce produkty a usúdil, že naozaj asi ten vrchný rad tlačiteľ tam vrátime naspäť. A myslím si, že to bolo ro, dobré rozhodnutie, aj keď samozrejme najdú sa zastancovia, tačbaru a tak podobne. Nikdy sa nedá vyhovať každému, ale myslím si, ako, z môjho pohľadu je to dobré rozhodnutie.
0: Ďalšie podľa mňa výborné rozhodnutie. Prestali v pokusy s rôznymi klávesnicami s nízkym stlačením alebo tou hĺbkou. A nový MacBook Pro má, ak som dobre pochopil, rovnakú klávesnicu, ako je na Magic Keyboard, čiže na tej externej klávesnici, čo Apple dáva k iMacom a sa kúpiť k notebooku a k A Akurát je teda čierna a má troška taký, akože v čier, je zase v takom čiernom obdložníku. Celkom pekne to aj dizajnovo vyzerá, ale teda podstatné je, že je to je to, že obyčajná klávesnica už to nie sú také, tie, také tie kaziace sa, tie nožnicové klávesnice, s ktorými Apple nejaký čas experimentoval. Tak Apple našiel iný spôsob, ako tie
1: notebooky zoštíhliť, takže v podstate už nebol nejako tlačený do toho, aby nejako znižoval tú dráhu stlačenia tých tlačidiel. Opäť, ako si povedal, ja to kvitujem. Rozhodnutie použiť štandardné tlačidla so štandardnou dĺžkou stlačenia, ako opäť. Čo je dôležité, keď píšeš alebo niečo robíš na tom notebooku, je dôležité to, aby si dostal tú správnu spätnú väzbu, aby si si mal istotu pri tom stlačení, aby sa ti to nekazilo a tak ďalej, hej. čiže v tomto prípade opäť krok s správnym smerom.
0: Poďme na display. Prvá zaujímavá vec, tenší rám. Výborne. Ten rám bol vlastne už dávno veľký, postupne v posledných generáciách ho stenšuje. Tentokrát až na 3,5 mm, výborne. Prekvapilo ma, že hore nechal ten výrez na webkameru. <laughs> Čo na to hovoríš? tak máš dve možnosti. No, buď tam
1: ten rám necháš a tým pádom si odpalíš kvôli kamere celý rám, alebo tú kameru strčíš niekde inde, čo teda nie je veľmi praktické zo skúsenosti viem. Čiže si ju niekde inde na niečom, či také skúsenosti. Áno, áno. Niektorí výrobcovia dávali naopak na, na spodnú časť rámu. Alebo dokonca teraz som mal na testovanie jeden notebook, ktorý mal webkameru pod klávesnicou. Hej, to je, bol ale taký ten, taký ten hybridný, ktorý sa dal preklopiť. A v podstate tá kamera vtedy slúžila na to, aby snímala v podstate ako v režime tabletu. Ale vráťme sa späť k MacBooku Pro. Ako som povedal, máš niekoľko možností, buď teda odpali si celý rám alebo dáš tam len výrez na tú kameru potrebný a zvyšok nejako zakrieš. Že? Apple sám povedal, že celé riešenie najlepšie vyzerá s Dark Mode, je, teda s tým tmavým režimom systému, kedy vlastne... Všetko sa to pekne skrie tými tmavými prvkami a v podstate ten výrez ani poriadne nevidno, že tam je. Hej. A zároveň vrchná lišta, hej, ten panel toho systému je pekne integrovaný, respektíve tá kamera je pekne integrovaná do toho panelu, hej, čiže až tak veľmi neprekáže. A to som si všimol na
0: tých záberoch od obrazovky, že vlastne oni to spravili, ten výrez presne na hrúbku tej hornej lišty v operačnom systéme. To je zase dobrý príklad toho, keď si robíš aj Hardware aj software, že si to vieš spolu integrovať. Takže to vlastne, vlastne veľmi dobre to ladí, lebo aj teraz, keď sa pozerám pred seba na MacBook Air, tak vlastne tam, kde je webkamera, tak pod tým je len voľné miesto, lebo tá horná lišta má v strede taký, taký prázdny, nevyužitý priestor. Takže tam to akurát pasuje.
1: Áno, Apple si to na rozdiel od iných výrob mohol dovoliť. On si prispôsobí to rozhranie systému k tomu hardwareu. A naopak, čiže to teraz sa opäť ukazuje výhoda toho mať vo svojich rukách jednak vývoj softvéru a jednak vývoj hardwareu a ponovom už aj teda tých samotných čipov. Hej. Čiže opäť sa len ukázalo, že cesta akú razí Apple je
0: tá, cesta, tá správna cesta. Ďalšia vec, displej má 120 Hz. Ja som mal na test iPhone 13 Pro, ktorý má tiež 120 Hz display a môžem povedať, že je to vynikajúca vec. Myslel som si, že to že ma to veľmi nebude zaujímať, ale je to niečo, čo som v podstate okamžite spoznal. Keď som skúšal čítať text, ktorý sa zároveň scrolluje, posúva pomaly a na normálnom displeju nečitateľný, pretože sa vlastne stále prekresluje, tak na 120 Hz displej to bolo úplne ostré, čitateľné. Čiže toto sa, mi, toto sa mi páči. Ľudia si
1: povedia, že na čo mi to je, hej, je to blbo na čo mi to je. Však 60 Hz doteraz každemu stačilo. No je to presne ako hovoríš, že ono, keď tým si to človek nevyskúša tak nevie a ešte jedna vec ma zaujala pri tejto obnovacej frekvencii. Tá je adaptibilná. To znamená, že na základe toho, čo ty robíš na tom notebooku, ono to nie je úplne nie je úplná novinka. Hej. Ono Je to vec, ktorá sa používa aj v smartfónoch. Je to vec, ktorú nepodporujú, len nepodporujú to aj iný výrobcové hardvéru, Ale skrátka dobre, aby som to nejako zhrnul, podľa toho, čo ty robíš na tom MacBooku, respektíve na tom počítači, podľa toho sa ti upravuje automaticky tá obnovace frekvencia. Povedzme, keď na nejaký statický obraz tak tá obnovovacia frekvencia sa zníži hej, na najnižšiu možnú hodnotu. Pretože ten obraz nemusí byť pravidelne prekresľovaný, lebo stále na každom tom jednom snímku je stále rovnaký obraz. Takže v tomto prípade sa obnovovacia frekvencia zníži, tým pádom klesne aj spotreba hej, celého riešenia. Zároveň, keď hráš hru alebo pozeráš nejaké dynamické video, tak sa naopak tá obnovovacia frekvencia zvýši. A tým pádom dostávaš lepší zážitok, ale samozrejme na úkor tej vydržená batériu. Čiže toto je taká autonómna vec, ktorá beží si na pozadí, ty to nemusíš nejako riešiť, ale vo výsledku ti to prináša benefity.
0: Ja by som spomenul dva konkrétne také benefity. Oni to tam aj neskôr spomínali, keď hovorili na batériu v porovnaní s minuloročným modelom, čo samozrejme akože ovplyvňuje aj nový procesor, ale predsa len na batériu pri pozeraní filmov, na starom, alebo na minuloročnom MacBooku Pro, tom menšom, to bolo 7 hodín, teraz 17 hodín. A na väčšom bolo predtým 11 hodín a teraz 21 hodín sledovania filmu. A to je niečo podobné, čo sa vlastne pri recenziách ukázalo aj na tom spomínanom novom iPhone 13 Pro s takýmto displejom, že vlastne pokým na iPhone 12 Pro si vedel pozerať film, myslím, nejakých okolo 8-9 hodín, tak na novom iPhone je to odrazu 20 hodín. No a je to presne preto, že pokiaľ máš fixnú obraz obnovovaciu frekvenciu, dáme tomu 60 Hz, ako teraz bolo, tak proste aj pri filme tých 60 Hz, čiže musí to 60 krát za sekundu vykresliť obraz, hoci aj to nie je potrebné. Takže filmy majú väčšinou 25 obrázkov za sekundu, čiže ten displej sa vlastne prispôsobí počtu obrázkov za sekundu toho filmu a vlastne sa musí vykresliť menej ako dvakrát tak často a odrazu ti vlastne vydrží baterka v podstate takmer dvakrát dlhšie alebo pri sledovaní filmu. Predovšetkým, na čo potrebuješ výkon, tak je na, na živenie displeja, ktorý ti to ukazuje. To dekodovanie filmu a tak to už nezabera takmer nič v dnesnej dobe. A druhá vec, ktorú spomínal Apple aj teraz priamo na predstavení, že ty si vieš vlastne vybrať obnovovaciu frekvenciu displeja v nastaveniach a ju. A vieš si vybrať vlastne z rôznej ponuky a je, je to vhodné pre editorov videa, že si vlastne nastavia frekvenciu na obrazovke podľa toho, aké video idú uh, spracovávať. 25 obrázkov za sekundu, 30 obrázkov za sekundu, alebo také tie uh, medzi varianty. Čiže to je niečo veľmi, veľmi zaujímavé, čo sa v podstate doteraz vôbec nedalo robiť. Áno, súhlasím aj
1: keď ono, samozrejme, obnováca frekvencia je jedna vec, čo sa týka displeja, je to jeden faktor, ktorý ovplyvňuje samotnú výdrž na batériu, potom tam má samozrejme ešte aj svietivosť, hej, Čiže to samotné podsvietenie to dis- displeja a tým sa dostávame k ďalšiemu bodu celého nového displeja na MacBookoch Pro a to je uh, použitá technológia podsvietenia. Ono, nie je to žiadna novinka, ktorá by bola na trhu úplne nová. Je to vec, ktorú používa napríklad Samsung vo svojich televízoroch alebo aj iní výrobcovia, je to technológia Mini LED. To znamená len teda typ podsvietenia. Na rozdiel od toho, aby tam boli teda nejaké veľké LEDky, ktoré v teda nejakých pásoch, tak po už sú tam je tam niekoľko tisícok tých Mini LED-iek, ktoré dokážu svietiť, jednak keďže ich je tam viac dokážu podať vyššiu svietivosť a na stranu druhu dokážu ponúknuť aj lepší kontrast a väčšiu teda silnejšiu čiernu, respektíve vierohodnejšiu čiernu. Je to tým, že keďže tie ledky sú rozdelené, hej, je ich tam niekoľko tisícok, tak podľa toho, čo máš zobrazené na danej ploche, povedzme, že tam máš nejaké tmavé miesta, máš tam svetlé miesta a tak podobne, tak podľa toho sa dokážu tie mini LED-ky na určitých miestach, povedzme, až zhasnúť a tým pádom nemusí byť tá plocha na tom danom mieste podsvietená. To už jednak šetrí energiu a jednak ten kontrast, respektíve to podanie, to HDR, je o mnoho lepšie. Takže toto je taká ďalšia jedna veľká vec, ktorá, ktorá teraz vstupuje do, do sveta MacBookov. A ja som za to opäť rád, pretože ja som mal možnosť vyskúšať niekoľko televízorov z tohto technológiou. Je to rozdiel. Stále to nie je OLED, ktorý dokáže vypínať samotné pixely, akýkoľvek pixel ti vypne, to, to znamená úplná čierna. Stále je to nejako, nejaké lokálne podsvietenie v tomto prípade, v prípade mini LED je tam stále nejaká svietivosť aj pri tmavých miestach, ale je to o lepšie ako to bolo v
0: minulosti pri klasických letkách. Lepšia FaceTime kamera, to asi treba povedať len, že konečne, toto Apple zanedbával dlhú dobu. Viac reprákov, lepší zvuk na mikrofón, to je jasné, na toto uh, sa tlačí dlhodobo a od COVID-u obzvlášť. No, poďme na ten výkon. Apple ukázal asi odhadom asi 1,5 milión grafov. Chceš ich nejako zhrnúť? Alebo ako, ako to pojmeme?
1: Áno, grafy sú skvelé. Hlavne s tými komentármi a popismi a tak ďalej, ale ja by som bol taký striednejší, bol by som taký. Opatrnejší. Hej, ako tých grafov predstavili a ukázali mnohí výrobcové hromadu aj v celej svojej histórii. A veľakrát boli, nechcem povedať, že zavádzajúce, ale vedeli si tí výrobcovia trošku tú realitu ohnúť, aby im to viac vyhovovalo. V každom prípade ale čísla, ktoré predstavil Apple, ako hovoril o násobkoch výkonu, nielen teda procesorového výkonu, ale aj tej grafickej časti, kde Apple porovnával integrovanú grafiku v tom procesore s dedikovanou grafikou vo forme klasickej karty, hej. Aj keď pre notebooky, ale aj dokonca ich porovnával aj ako s kartami pre bežné počítače, hej, stolné. Čiže ako v tomto smere, ak sa potvrdí aspoň z časti to, čo Apple ukázal, tak myslím si, že je to veľká vec. Lebo naozaj mali sme tá možnosť na prezentácii Apple vidieť aj niekoľko vyjadrení samotných tvorcov softveru, ktorí budú vyvíjajú ten software pre daný hardware Apple, takisto tvorcovia obsahu a tak ďalej, ktorí všetci sa vyjadrili v tom duchu, že naozaj ten rozdiel je niekoľkonásobný oproti minulej generácii a dokonca mnohé súčasné počítače na báze x86 nedokážu poskytnúť taký výkon ako ponúknu nové MacBooky Pro. Ale mňa čo najviac zaujalo, bolo porovnanie grafov pri zapojení do siete a pri behu MacBooku na batériu. Zatiaľ, čo súčasné notebooky, teda po odpojení od siete, teda kedy už bežia len na vstávaný akumulátor, zásadne znižia výkon. Aj všetky jednak procesor, aj grafickú jednotku. potaktujú, tým pádom znižia výkon, ale zároveň predlžia výdrž. Hej. Apple nám teda podľa svojich grafov chce tvrdiť, teda tvrdí nám, že ten dopad bude po odpojení zo siete minimálny, respektíve nulový. Hej. čiže ak toto je naozaj pravda respektíve uvidíme čo ukážu nezávislé testy, že aký bude výkon pri pripojení do siete a po odpojení a ak ten výkon bude aspoň približný respektíve podobný jednému a druhému cenáru tak je to určite veľká vec pretože ty si zoberieš notebook nemáš v dispozícii žiadnu, žiadne napájanie žiadnu sieť a dostane z toho v podstate takmer rovnaký výkon ako keď si pripojený do elektrickej siete hej. takže ak toto je naozaj pravda, tak fú, no ako klobúk dole. A ja som na to osobne veľmi zvedavý, či to naozaj tak bude. Lebo osobne z vlastnej skúsenosti viem, že rozdiel vo výkone medzi pripojení do siete a behu na akumulátor je rozdiel v desiatkach percent. Hej, čiže sú zásadné rozdiely. V tomto prípade, ak to nebude také zásadné, tak ako super.
0: Áno, a to, to je to, čo je po vlastne zdôrazňu, viac viackrát. My, my sme doteraz hovorili o tom, o čo výkonnejšie sú tie jeho nové procesory, ale vlastne prinajmejšom rovnako dôležité je tá ich úspornosť, že vlastne ne, nedelené to, že sú výkonnejšie, ale že je tam ten pomer výkonu a spotreby, Hej, že výkon za Watt, dajme tomu, je vlastne je výhodnejší, že sú vlastne oveľa efektívnejšie ako konkurencia, že to je vlastne to, čo Apple ako keby sa snažil predať tými grafmi, nielen samotný výkon. A to bude... Veľmi zaujímavé. A to je niečo, čo si vlastne, na čo si vlastne expertízu buduje roky, pretože toto sú procesory, ktoré vychádzajú z procesorov pre smartfóny, kde je na výdržná batériu úplne kľúčová. Tam ako smartfóny sa dizajnujú s tým, že nikto ich nebude používať pripojené k elektrike, k nejakému adaptéru.
1: Áno, Apple využil v podstate všetky svoje skúsenosti, doterajšie skúsenosti v histórii, vývoja procesorov pre smartfóny a tablety, teda pre celý ten kompaktnejší mobilný svet, Hej, a všetky zužitkoval teraz nových čipoch M1 a M1 Pro a M1 Max. Teraz začínam chápať niektoré tie úniky a špekulácie o tom, ako sa povráva už dlhší, dlhší čas, že Intel sa nebojí len AMD a jeho veľkého pokroku, ale hlavne sa bojí Apple. A teraz to začínajú všetci chápať, že naozaj ten Apple má Na skutočne... Ešte žiarivú budúcnosť vo svete procesorov, preto si aj Intel otvára cestičku aj k novým architektúram, to isté v podstate robí AMD, už o tom sa začína hovoriť o veľkom. Zkrátka, dobre, Apple naplno ukazuje, že súčasné procesory na báze X86 už
0: sú tak
1: povediac prežitkom
0: hej. No a potom dal aj viacero grafov, ktorých to porovnával a aby to len neporovnával s konkurenciou, tak on to vlastne dal že, že s posledným MacBookom Pro, ktorý mal procesor od Intelu a spomeniem vlastne len dva grafy z toho. Ten menší 14-palcový MacBook Pro aktuálny a porovnával ho s posledným MacBookom Pro 13-palcovým, ktorý mal Core i7 od Intelu a vlastne v CPU výkon bol 3,7 krát väčší pri M1 Pro a M1 Max. Čiže nie, že, 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 že keď Intel akože výda nový procesor, tak je, že je o 10% výkonnejší ako ten predošlý. Keď máš šťastie o 15%, hej, keď, keď nemáš šťastie o 5 v nejakej slabšej generácii. A toto je, že Nový model, že o 370% rýchlejší, že 3,7 Áno,
1: zase treba, ako som povedal aj na začiatku, treba všetky tieto megalomanské vyhlásenia a čísla braz rezervov. No, na jednu stranu, áno, Apple porovnával svoj produkt na svojej platforme, postavený na staršej generácii procesor, aj v tomto prípade Intelu. A porovnával i ho teda s novým MacBookom Pro, ktorý má teda procesor, ARM procesor od Apple. Na stranu druhu Apple si dokáže ten svoj procesor prispôsobiť tej svojej softwarovej platforme a naopak, čiže on dokáže, ako sme to už povedali aj v predchádzajúcom podcaste, dokáže vyťažiť z toho hardwareu viac. Ono je veľmi ťažko porovnávať tieto dva svety, aj keď ono to síce, Corrie 7 síce bežala na platforme Apple, ale... Ono, nedá sa to 100% porovnať. Keď si Apple navrhol procesor pre svoju platformu, dokáže z toho skratka vydupať viac. Neznamená to ale, že hrubý výkon, aj hrubý výpočtový výkon toho procesora od Apple nového je reálne o 370% vyšší ako v prípade Intelu alebo AMD. Hej. Čiže v tomto smere treba byť opatrný. Ale áno, Apple dokázal ukázať takéto grafy. V istých situáciách si myslím, že naozaj niečo na nich pravda bude. Nehovorím, že nie, ale treba k tomu pristupovať s rozhľadom, s rozvahou. A ako hovorím, tie platformy, a už nehovoriac teraz o porovnávaní platformy od Apple a Windowsu, notebookoch postavených na, t- na tejto platforme, to sú dva odlišné svety. Aktuálne je to veľmi ťažké porovnávanie. Otázne samozrejme bude, ako Apple zvládne beh Softveru, ktorý nebol priamo napísaný pre jeho procesory. Hej. Ako aj v tomto smere predstavil niekoľko noviniek a ukázal teda, respektíve povedal to, že naozaj zapracoval na tomto. Takže uvidíme, ako to bude vyzerať. Ale opakujem, nie som skeptik, ale nemám nejaké prehnané očakávania. Musíme sa na to pozerať s rozvahou, uvidíme, čo ukážu nejaké testy, ale myslím si, že Apple, dovolím si tvrdiť, že Apple teraz tromfol ako Intel, to určite, a tromfola si aj AMD, ktoré doteraz nad Intelom viedlo, ale teraz má o mnoho silnejšieho obávam sa. Hej, čiže Apple teraz ukázal, že treba s ním počítať a určite ostatní producenti, a nie len AMD a Intel, ale aj Qualcomm a ostatní budú mať čo robiť, aby ho dobehli a prípadne ešte aj predbehli.
0: No, to mi je jasné, že takéto porovnávanie výkonu je niekoľkokrát výkonnejšie ako toto. A takže to je veľmi, ako, ako si aj ja hovoril, že, že ono to závisí od rôznych faktorov, závisí to od operačného systému, od tej konkrétnej činnosti, ktorú porovnávame, hej, že v nejakej sa to prejaví viac, v nejakej menej. Ale oni tam spomínali aj konkrétne úkony, ktoré ten nový procesor zvládne lepšie. Hej, že, a to už máš ako konkrétne porovnávanie, hej, že, že túto vec predtým sme mohli robiť takto a teraz môžeme robiť takto. A spomínal tam napríklad, že M1, teraz neviem či to bola Pro alebo Max, asi Max, že zvládne 7 uh, súbežných uh, 4K streamov. Neviem, že čo to presne znamená, ale povedali, že to je viac ako má 28 jadrový Mac Pro ešte s Afterburnerom, to je asi, asi nejaká prídavná grafika alebo niečo také. Že vlastne ten, ten nový MacBook, ktorý proste... Je hej, dáš ho do ruksaku, ide na baterku a tak. Že vlastne v tejto konkrétnej činnosti výkonnejší ako proste velikánsky 28-jadrový Mac Pro pracovná stanica.
1: Áno, ide z toho rešpekt. Ale ako hovorím, musíme si počkať, ale na druhú stranu Apple zase nemôže si dovoliť kecať a vymýšľať. Jednak, ako si aj ty povedal, boli tam vývojári softvéru, tvorcovia obsahu, ktorí naozaj potvrdili, že procesory dokážu to, čo súčasné procesore nedokážu. Či už tam bola aj úprava videa v reálnom čase a podobné veci. Toto sú veci, ktoré si vyžadujú obrovský výpočtový výkon. A tu sa nebavíme len o hrubom výpočtovom výkone, ale bavíme sa aj povedzme o tom machine learning, ktoré spomínali takisto. Čo je teda umelá inteligencia, o ktorej sa vo veľkom hovorí. Všetci výrobce na to tlačia, všetci to chcú, chcú to mať. Chcú, aby to bolo čoraz výkonnejšie, čoraz schopnejšie a Apple teraz ukázal, že aj v tomto smere spravil obrovský skok. Čiže keď sa spoja všetky tie jednotky, všetky tie silné vlastnosti tých nových procesorov, tak vo výsledku myslím si, že dostaneme veľmi silný produkt a nechcem sa opakovať, ale myslím si, že ostatní výrobcov naozaj budú mať čo robiť.
0: Čo hovoríš na ceny? Po tejto stránke si možno o, ostatní výrobci ja môžu trošku vydýchnuť, či nie? To je ťažké povedať.
1: Na jednu stranu áno, ako 14-palcový MacBook za 1999 dolárov, mm. respektíve ten 16-palcový za
0: 2499. Ja doplním, že máme vlastne už aj cenu v eurách z, z nemeckého, z rakúskeho Apple e Tak 14 začína na 2249 eurách, 16-ka 2749 eurách ale tak pre zaujímavosť, keby si chcel 16-ku s najväčšou rámkou, 64 gigovou a 8 terabajtovým diskom, tak si môžeš nachystať 6839 eur. No tak si idem kúpi rovno 3. Ako sú to palby, hej, nie sú to malé sumy,
1: ale ľudia, pre ktorých sú tieto notebooky určené, pre nich to nehrá rolu, hej, respektíve možno hrá to rolu, ale určite menšiu ako pre bežných spotrebiteľov, ktorí potrebujú niečo na kancelársku prácu. Hej, pre tých je tu MacBook Air, povedzme, alebo niečo, niečo iné. Ale reálne tvorcovia obsahu, ktorí robia hudbu, ktorí robia video, ktorí robia a pracujú s množstvom fotografií a tak ďalej. Tí všetci ocenia výkon, ktorý te MacBooky ponúkajú. Hej. A im je jedno, že za to zaplatia 3 eur, alebo 6000 eur, čo ja viem koľko.
0: Áno, keď to niekto používa na, na prácu a za jednu zákazku dostane 10 tisíc, tak asi, že či ten nástroj na, to, na tú zákazku ho stojí 5000 alebo 2000, keď takých zákazok robí x proste za rok. Je, je to proste pracovný nástroj, ako keď si niekto kúpí bager, proste tak nerieši. Presne tak. A, alebo nejaký, nejaký proste stroj, nejaký lís alebo niečo, hej. Tak keď to je na prácu, je niečo celkom iné, ako keď to je proste len tak na, na nejaké domáce použitie. Jasné. Po výsledku im to
1: zvyši produktivitu a jednak dokážu tvoriť o mnoho lepší, bohačí obsah. Bolo to vidno napríklad na tých hrách, na videu, na čomkoľvek. Autori obsahu, tvorcovia obsahu budú môcť robiť niečo, čo doteraz, povedzme, nebolo možné, respektíve to bolo ťažko, realizovateľné. To, to trvalo dlhšie. Trvalo to hm. dlhšie. Teraz im to ušetri čas. Hej, to sú, a čas sú peniaze, hej keď si to ten človek zráta, tak veľmi rýchlo pochopí, mm, tak ako áno, je to dosť, je to dosť veľká investícia, ale ono sa mi to vráti. A ono sa to vráti. Hej. Čiže samozrejme záleží na tom, či ten človek vie robiť niečo, hej, reálne to aj predá, ten, ten, ten svoj obsah, ktorý robí. Ako hovorím, áno, ja som osobne čakal ešte vyššie sumy, tak poviem na rovino. Hej. Vzhľadom na to, že je to Apple, vzhľadom na to, čo údajne teda tvrdí, že čo to, čo to všetko dokáže. Ja som teda čakala ešte vyššie sumy, priznám sa. A ja keď, už je to extrém, už aj toto je dosť vysoké, ale ja som čakal ešte viac. Tie
0: doplnkové, tie doplnkové sumy, hej, ale tie mňa skôr začínajú, zaujímajú tie zač, začínajúce. Vieš? Že vlastne po 2000 si ani len nekúpíš uh, malý 14-palcový MacBook Pro. Vieš? Tá minimálna cena ma prekupuje viac ako tá maximálna.
1: Tak ono zase treba brať je to... Toto nie sú prvé ani posledné Macbooky, pro ktoré Apple predstavil a on celú tú rodinu bude doplňať o ďalšie produkty. Hej. Ono neznamená, že tieto, toto je konečná. Hej. Jednak pôjdeme ešte hore podľa mňa, teda nie že podľa mňa, ale určite pôjdeme hore, ale pôjdeme aj dole. To znamená, že Apple určite predstaví aj niečo cenovo do, dostupnejšie pre povedzme bežných smrteľníkov. Teda nechcem Macbooker, chcem Macbook Pro chcem aby to malo vyšší výkon chcem na tom aj niečo robiť ale nechcem za to vytasiť 2500 eur hej, povedzme. ja si myslím, že Apple neskôr niečo také predstaví. uvidíme aká bude odozva trhu teda hlavne Apple to uvidí a podľa toho sa prispôsobí ale myslím si, že áno, na jednu stranu te sú aké sú, a začínajú vysoko hlavne, nie sú tam žiadne nižšie konfigurácie tie podľa mňa ešte prídu časom aktuálne to nastavil ako nastavil ale ja osobne som testoval aj notebooky, ktoré stáli 4000 5000 eur a nedokázalo to ani z polovice to čo dokáže no, no, nový MacBook jej, nový MacBook Pro takže áno, ceny štartovné tých najzákladnejších konfigurácií sú vysoké myslím si, že to, že Apple časom ešte predstaví niečo iné, lacnejšie ale vzhľadom na to, kam sú mierené tie MacBooky Pro, myslím si, že tie ceny sú asi adekvátne
0: Ďakujem ti, Vokaš, že sme to takto rozobrali. Myslím si, že poriadne podrobne. Snad sa v tom aj posluchači už budú vyznať trochu lepšie. Ešte ti teda želám pekný zvyšok dňa, ale takisto aj posluchačom a počujeme sa zase niekedy na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie. Majte sa. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na Podcasty podcasty.žive.sk Ešte raz Podcasty podcasty.žive.sk